0: La voix est libre, hors série, regard croisé sur 40 ans d'humanitaire. En conclusion de cette série de podcasts consacrés à l'histoire de Médecins du Monde, les récits du passé et du présent s'entrelacent pour raconter l'évolution de l'action humanitaire. Car chaque intervention de l'association, que ce soit dans l'urgence ou sur le long terme, a provoqué en interne des débats qui, peu à peu, ont modifié son approche. C'est cette métamorphose que vous allez nous raconter tous les deux. Bonjour Alain Deloche. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Médecins du Monde, dont vous avez été le président de 1984 à 1987. Bonjour Philippe de Botton. Bonjour. Vous êtes le président actuel de Médecins du Monde, donc vous pouvez euh, commencer l'un et l'autre par nous raconter euh, votre engagement pour Médecins du Monde. Alain Deloche, vous étiez chirurgien cardiaque à oui, l'époque.
1: j'étais d'abord à Médecins sans frontières, et puis nous avons créé Médecins du Monde dans les années 80. C'était un autre monde. Très peu de professionnalisation, beaucoup de bénévoles, Beaucoup de volontaires, en majorité. Certains étaient un peu marginaux, non, Philippe Tout à fait, oui. absolument. En tout Mais cas, c'est... un
2: peu décalés comme
1: soignants, en tous les cas. Dernier problème, et puis Philippe fera le commentaire, il ben, y avait un problème d'argent. partez partait avec un sac à dos, avec une malle, avec quelques instruments de chirurgie, c'était quand même l'aventure pour l'aventure.
2: Avait... Et ce qui est important aussi, c'est que c'était beaucoup, au départ, de médecins hospitaliers. Donc c'était quand même, entre guillemets, relativement plus simple de partir, d'avoir des, con... enfin, des congés, de prendre une disponibilité, etc., de quelques jours, etc. Alors que, moi, quand je suis rentré, on était assez peu de médecins libéraux. Et j'avais des enfants, une famille, etc. Et donc, je voulais faire quand même de l'humanitaire, comme on dit à l'époque, mais je m'étais dit, euh, voilà, je ne pouvais pas partir comme ça, trois mois, quatre mois en mission. Et donc, j'avais envoyé une lettre manuscrite, manuscrite à l'époque à, à, au docteur Jacques Lebas, qui était président à l'époque de Médecins du Monde. Et il m'avait répondu, lui-même. Euh, il m'avait envoyé, lui en me disant, écoutez, oui, euh, on cherche des personnes, etc., à rue du Jura. Il y a la Mission France. Exactement, dans le 13e arrondissement. Il y a la Mission France, et c'est comme ça que l'aventure a commencé. On était partis vraiment pour six mois. Hein. Ça a été inauguré par François Mitterrand, et c'était vraiment pour l'hiver. Et en fin de compte, ça a continué. On y est toujours, on a autant de programmes. Et malheureusement, la situation ne fait qu'empirer et se dégrader. Mais en tout cas, pour revenir sur le bénévolat, c'est vrai que c'est très important le bénévolat. Ouais. Parce que c'est ce qui fait un peu la marque de fabrique actuelle de Médecins du Monde. Parce que nous avons toujours des bénévoles. Alors actuellement, il y a 2000, environ 1800 à 2000 bénévoles sur l'émission France. Ouais.
1: Je reviens quand même sur la Mission France, qui était un cap énorme pour Médecins du Monde. Et c'était un cap pourquoi Parce qu'on avait là le début d'identité. Nous avons été précurseurs en la matière. Au départ, comme nous étions un petit noyau à créer la Mission France, on pensait que la Mission France aurait été dédiée aux réfugiés, aux sans-papiers. C'était un petit rez-de-chaussée, et on a fait un dispensaire comme en Afrique. Et on ouvre un lundi. Coup de sonnette. On ouvre. C'est un Français. Alors on dit :« Vous êtes trompé d'étage. » Et en fait, il ne s'était pas trompé d'étage, il était venu par Emmaüs, etc. Deuxième coup de sonnette, re-français. Et troisième coup de sonnette, un réfugié zaérois. Mais quand on a vu les Français arriver, on s'est dit, quel est le problème C'est pour ça que je vous disais qu'on a, on cherchait une identité. Moi, j'avais vu Kouchner un matin, je me rappelle, avant 86. Et je lui ai dit, je crois, Bernard, qu'on va fermer. Il n'y a plus d'argent. On n'était pas présent en Éthiopie. Et j'ai dit, ben là, on arrête. Ben, il dire, là, là, quand même. Ben, j'ai dit, la loi des chiffres.
0: Vous, Alain Deloche, vous voulez insister sur le manque de moyens de, de l'organisation. Comment ça se faisait ressentir, à l'époque, bien sûr, comment ça se faisait ressentir, Alain, dans vos missions à l'international On Donc.
1: pouvait y aller pour témoigner, pour soigner euh, dans un petit hôpital, Quelques etc. Quelques personnes, oui. Mais oui. en termes de logistique, comment gérer un sac à dos Ça, ça allait mais euh, faire avoir un container et avoir des moyens pour être quand même efficace, eh bien, on a mis du temps et il a fallu beaucoup d'énergie.
0: Philippe de Boton, comment tout ça a évolué en 40 ans
1: oh bah Ça a beaucoup évolué. Ça c'est...
2: Il faut savoir que les ONG, c'est un marché maintenant. C'est un marché d'environ de 27 à 30 milliards de dollars. Donc, il euh, y a des ONG anglo-saxonnes qui sont à 1,5 milliard, 2 de milliards de, de budget. Donc, euh, j'allais dire, c'est un business. Et donc, là-dessus, parce qu'il faut qu'on reste présent, au plus près des populations civiles, au plus près des terrains, donc il faut qu'on trouve, en fin de compte, une sorte d'équilibre entre une professionnalisation qui est de toute façon obligatoire et nécessaire ouais. et aussi de garder une certaine identité, de garder une certaine... En fin de compte, ce qui caractérisait l'époque d'Alain et de Bernard Kouchner et des autres, c'est une sorte d'utopie. Et cette utopie, moi, c'est ce qui m'a fait rester médecin du monde parce que l'utopie... Malgré les contraintes sécuritaires, etc., tout ce qu'on sait sur le monde actuel, cette utopie reste encore possible à Médecins du Monde. Parce que, on n'a pas voulu grossir trop. C'est-à-dire qu'il faut trouver l'équilibre entre le fait d'avoir une croissance pour avoir des moyens dont parlait Alain et le fait de garder une vraie indépendance. Et notre indépendance, elle vient de la collecte. Elle vient de la générosité du public qui fait qu'on n'est pas uniquement dépendant des bailleurs ou des Exactement. fondations privées.
0: Alors okay. pour obtenir des moyens, il a fallu mettre des moyens, par exemple, dans la communication, dans toute une sorte de bureaucratie. Comment vous avez vu évoluer ça Alain Deloche a dû vous faire ah bah, un collé... peu,
1: peu le tournant euh, obligatoire parce que moi, je suis un rêveur pragmatique. Euh, j'ai tout de suite vu, et nous étions quelques-uns, à voir qu'il fallait se donner ses moyens, les moyens financiers. Je crois qu'on peut saluer les donateurs. Les donateurs qui ont répondu et qui répondent toujours. Tout à fait. Alors, la professionnalisation, euh, je ne vais pas faire le dinosaure qui dit comment alors les RTT. Les... Et on... C'est vrai qu'il y a une jeune fille qui m'a demandé il y a quelque temps et qu'est-ce qu'on fait pour les RTT à Bamako euh, alors, là, je me suis senti très vieux tout d'un coup. Et j'ai dit, on va étudier cette affaire qui me paraît importante. Bon, mais ben, c'est comme ça. Euh, je ne suis pas critique, puisque je pense que c'est un fait établi. La professionnalisation, elle est utile. Mais comme le dit Philippe, gardons quand même de l'utopie.
2: Et il y a aussi un élément qui est très important, à mon avis, c'est que les ONG, en particulier les médecins du monde, mais pas que, sont devenus beaucoup des ONG... On a un, on a un plaidoyer qui est très fort pour l'accès aux droits. Ouais. Mais ceci étant, c'est pareil, il faut trouver une, nous restons quand même une ONG de santé, de ouais. soins. Ouais, ouais. C'est fondamental. Nous, il y a des gens, il y a, il y a Amnesty qui fait du plaidoyer, ouais. il y a Oxfam qui fait du plaidoyer. Nous, nous sommes avant tout des soignants. Des soignants au sens large du terme, le prendre soin, le care. Et donc ça, il ne faut pas... Je ne dirais pas qu'on est démédicalisé, bien au contraire, mais il faut faut rester très vigilant. D'autant plus qu'il y a des sociétés civiles, locales, parce que maintenant, les pays africains, asiatiques, etc., ils ont leurs médecins, ils ont leurs infirmières, ils sont souvent très bien formés. Ils n'ont pas besoin obligatoirement de nous. Donc, c'est pour ça qu'il faut rester dans le soin, dans l'accompagnement, dans les politiques de santé publique.
0: Il y avait à la création de Médecins du Monde un côté quand même très politique. Évidemment, l'époque était très différente. On était dans les années 80, en pleine guerre froide. Le mur de Berlin n'était pas encore tombé. Mais euh, ces, ces ONG, ces acteurs non étatiques, comme on dit, prennent, commencent à prendre à cette époque une, une place nouvelle et très particulière. Comment a évolué la, la, la place des ONG dans ce grand jeu mondial euh, Alain Deloche. Euh,
1: oui, dans les années 80, il y avait deux camps. C'était très net sur le terrain, c'est-à-dire qu'on va venir à l'époque actuelle, où euh, il y a multiples camps. C'est-à-dire, nos problèmes de sécurité ou d'insécurité existaient, mais c'était plus clair. Quand nous étions en Afghanistan, nous étions bombardés par les Russes.
0: Vous étiez, vous, en Afghanistan Oui, j'étais en
1: Afghanistan. On était bombardés oui. par les Russes. Et c'était clair. Euh, ce que je vois, et surtout pour les domaines de sécurité, Philippe le sait très bien, maintenant, l'ennemi est invisible. Depuis quelques années, nous sommes devenus une cible. Tout à fait. Et ça change la donne.
0: Vous Mais... n'étiez pas une cible en Afghanistan Vous du jamais. on senti... a protégés
1: par les Moudjahidines était une cible pour les Russes, mais c'était clair, il y a des illicots russes au-dessus de nous et, et il y a même des messages des Russes, qui, écartez-vous parce que nous allons attaquer demain. Philippe de Bouteau. Oui, ben, c'est-à-dire qu'il y a donc des accès humanitaires
2: qui sont maintenant bloqués, l'humanitaire n'est plus sanctuarisé, il y a une contradiction, c'est-à-dire qu'à la fois, je pense que les humanitaires ont permis en 40 ans ou en 50 ans de faire avancer les droits, Vraiment, je pense qu'on a mis la lumière sur les droits des femmes, sur la pauvreté, etc. Mais d'un autre côté, on a une perte d'influence. L'humanitaire ne règle pas le problème en Syrie, le problème au Yémen. Les décideurs politiques se foutent royalement de ce que pensent Médecins du
1: Monde ou Médecins sans frontières ou d'autres ONG, même des plus grosses.
0: Alors que vous avez été davantage écouté par le passé, Alain Deloche
1: Je crois quand même, oui. Encore une fois, on est passé d'un monde à l'autre. En termes de responsabilité, c'est un problème majeur d'envoyer une jeune femme de 25 ans. Euh, il y a des questions qu'on arrive... Enfin, tu es d'accord De sécurité, sont, bah oui. Bah, de ce, qui sécurité. S'est passé, ce qui s'est passé
2: au Niger récemment voilà, avec, bah, les, avec les cinq assassinats de, d'Acted, etc. C'est, maintenant, si vous voulez, moi j'ai connu le Burkina Faso euh, en 2008. J'ai été responsable d'une mission de 2005 à 2010-2011. Mais on se baladait au Burkina Faso. Comme couvre-feu, euh, maintenant. Mais c'était extraordinaire. Maintenant, ceux qui, enfin, nos, nos équipes au Burkina Faso, ils sont au couvre-feu. Hein. Ils ne ah sortent oui, plus. Ils, sortent
1: ils ne sortent plus.
0: Est-ce que vous, aujourd'hui, Philippe de Botton, en tant que président de médecins du monde, il vous arrive de devoir refuser des missions, en tout cas euh, décider de ne pas envoyer ah quelqu'un oui. en
2: mission Ah oui, ça arrive très souvent. Et puis il y a surtout, au-delà des personnes qu'on ne peut ne pas envoyer, il y a même des programmes qu'on ne peut pas faire. En Libye, c'est quand même extrêmement compliqué. Au Soudan, avant qu'il y ait eu le changement de régime il y a un an, c'était quasiment impossible. Au Sud Soudan, c'est une
1: catastrophe humanitaire totale, etc.
0: Ça vous le comprenez, Alain Deloche, bah, où il vous arrive de vous dire mais qu'est-ce qu'on fait là Pourquoi on n'y est pas
1: Non, mais pourquoi on y est Et doit-on y être Mesurons les risques. Là, il y a quelques médecins qui doivent partir en Afghanistan, à Kaboul, où nous avons un hôpital pour enfants. Euh, vous voyez la décision. Non, c'est un problème majeur euh, qui n'existait pas avant. Ça. Oui, il n'y avait c'est...
2: pas... Si vous ah, êtes dans les ONG, maintenant, il des, des, y, y a des services sécurité. Oui, services, il y a des gens qui bossent H24 sur la sécurité. Ah oui, oui c'est, c'est quand même quelque chose qui, franchement, n'existait pas il y a 10-12 ans. En tout cas, pas à ce point-là.
0: Alain Delos, vous étiez quand vous étiez président de Médecins du Monde, euh, vous aviez combien de personnes qui travaillaient avec vous et aujourd'hui, Philippe de Botton
1: Nous avons commencé avec une demi-secrétaire. La pauvre. Euh, qui, une nous moitié. étions au syndicat des internes des hôpitaux de Paris. Et on se partageait un bureau. Donc l'accélération a été quand même foudroyante. Euh, en quelques années, euh, oui, nous sommes vite. structurés. Oui. Mais c'est toujours comme ça. On, on démarre avec très peu. Mais il y avait toutes les chances d'échouer. Et maintenant, nous sommes... Euh – Il y a environ 250 salariés oui, au
2: siège, 120 salariés en délégation régionale, 120 expatriés, et à peu près, comme je vous le disais, il y a 1500 à 1600 personnels locaux et à peu près 2 000 bénévoles. Oui, c'est, c'est quand même une... En tout cas, on essaie d'avoir une communauté qui puisse un peu porter surtout les mêmes valeurs. Quoi. C'est ça qui est important.
1: – Il y avait une question que je voulais te poser, parce qu'on aurait à refaire la mission en France en 2020. Est-ce que notre service juridique le permettrait non, faites attention. Bah, c'est, une vraie, c'est une vraie question. Une vraie question. Est-ce, que, est-ce, que,
2: est-ce, que, est-ce qu'en 2020, on pourrait faire un programme échange de 5 alors que c'était interdit de donner pas. C'est pas sûr. Et on a, on, a, on a quand même prescrit de la méthadone. On a, bah, oui, là, c'est, c'est autorisé, mais on était, avant qu'il y ait la méthadone, il y avait un réseau de médecins généralistes un peu oui, oui, en c'est... avant. On donnait du, du TMGZ, qui était de la buprénorphine, du Subutex, et on le donnait de manière tout à fait illégale en tant que médecin.
0: Dans quel domaine vous transgressez encore, Philippe de Botton
2: Donc Là, par exemple, sur les projets migrants aux frontières, on n'est pas loin d'être dans l'illégalité puisque on ne fait pas franchir la frontière aux personnes bien évidemment parce qu'on veut pas, les... c'est, pas c'est pas qu'on ne voudrait pas le faire, mais il ne faut pas instrumentaliser les migrants. Mais on fait quand même des maraudes avec des gens qui sont dans des situations extrêmement difficiles. C'est un peu limite parce qu'il oh, y a des forces de police qui sont pas loin et qui, et qui n'apprécient pas que ce soit en Italie ou en France qu'on porte secours aux migrants. Alors il ne s'agit pas de dire que c'était mieux avant ou moins bien, mais non. c'est vrai que dans les années 80, il y avait un côté. Euh, oui, on y allait. Quoi. Maintenant, du fait de cette professionnalisation, on hésite, on a peur, on se dit qu'il faut cadrer. Dans les ONG, vous avez maintenant des services juridiques qui vous disent « Ah non, là, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas ouvrir un squat, il ne faut pas ceci, il ne faut pas cela ». Donc c'est vrai que la possibilité de, d'un peu transgresser est parfois un peu plus compliquée maintenant.
0: Alain Deloche, vous, vous avez connu une période particulière, celle des French Doctors. Il y avait un côté, aujourd'hui, quand on y repense, d'une d'un, une certaine arrogance, peut-être une forme de supériorité, ou certains qui arrivaient avec des schémas de pensée un peu préconçus. Est-ce que c'était le cas ou est-ce que, oh, est-ce... C'était très
1: romantique. C'est l'aventure pour l'aventure. Oui, les aventuriers. Vous aussi ah bah, Oui, je me sentais comme ça. Oui. Où ça en Érythrée, chez les Karennes, où vous discutiez avec les mercenaires, on ne pas qui est qui, etc. Non, c'était l'aventure pour l'aventure. Mais ce qui me frappait le plus, alors euh, euh, ne met pas quand j'y ai un côté pied ni Il déteste ça quand je dis. Quand on arrive dans un pays pour soigner 500 000 personnes avec une malle, euh, oui, dis, euh, là... Et, euh,
2: et ce que, que dit très justement Alain, c'est qu'en fait, on a gagné quand même en, en ouais, efficacité, ouais. en qualité. C'est vrai qu'il faut reconnaître que certains des programmes dans les années 80 90, les années SIDA, fait, enfin, Médecins ah ouais. du Monde, c'est un peu les années SIDA au début. Hein. Et ça, ça a été ah ouais. une influence majeure à la fois sur la nos Roumanie. programmes, la Roumanie, à la fois sur nos programmes, à la fois sur les relations. La re... C'est la première fois que des usagers... Des patients ont pris le pouvoir et nous ont dit, mais vous docteur, mais vous ne connaissez pas cette maladie, c'est nous qui allons vous apprendre. Et ça a vraiment modifié beaucoup les choses.
0: Vous à avez évoqué, Alain de la Roumanie, c'est quand des humanitaires arrivent en Roumanie, peu de temps après l'insurrection qui a suivi la chute du mur de Berlin, et qui trouvent des enfants dans les orphelinats, oui. complètement livrés à eux-mêmes, et pour certains déjà Monsieur. atteints par le sida.
1: Ah oui, c'était, c'était le sida qui dominait. Ça, Jacques Lebas, oui. tout à fait, était le précurseur en la matière. et Là, on avait l'impression euh, qu'on avait quitté les frais du docteur pour devenir dans une médecine attendue, efficace. Euh, et c'était bouleversant.
0: Philippe de Botton, dans ce qui, justement, peut-être s'est amélioré, c'est aussi la façon dont, aujourd'hui, les ONG, dont Médecins du Monde, cherchent le plus possible à s'insérer dans la société locale, à travailler avec les, les associations locales, et peut-être presque à, à s'effacer, en fait.
2: Oui, en tout cas, s'il y a un élément positif des, 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 des dernières années, c'est vraiment l'émergence d'une société civile locale qui existe depuis maintenant au moins 10 ou 15 ans. En Afrique, en Asie, en Amérique latine, je veux dire, vous avez des gens, des ONG, des associations, il y a des collectifs citoyens, enfin, ils n'ont pas besoin d'un médecin français ou européen blanc pour leur dire ce qu'il faut faire. Par contre, qu'on puisse... Euh, mêler les cultures, mêler les savoirs, etc. Je pense qu'on a aussi une manière de construire les projets, de les élaborer ensemble, qui peut vraiment, et en transformer. Enfin, on a tous à apprendre les uns des autres, je pense.
0: Quels sont aujourd'hui les défis les plus importants, selon vous, Philippe de Boton, que doit relever l'humanitaire
2: Moi, il me semble que, je l'ai un peu dit, il faut qu'on réussisse à, à durer, à persévérer et à se réinventer. C'est-à-dire qu'il y a un monde qui change, il y a un monde qui est d'une violence extrême. On le voit euh, encore tout récemment avec les attentats ici, avec le Covid, etc. Il y a une urgence climatique qui va nous tomber dessus, qui est déjà là. Donc je pense que ça va beaucoup influencer les humanitaires, en tout cas nos programmes, etc.
0: Vous intervenez de plus en plus sur les catastrophes naturelles ou
2: pas bah, on, on a, Oui, bien sûr qu'on intervient. Bien sûr qu'on c'est intervient. de plus
0: en plus bah, De plus ou... en plus.
2: Et surtout, mais le problème des catastrophes naturelles, c'est que maintenant, ça a surtout un retentissement, un impact sur la durée les sécheresses, les inondations, l'accès à l'eau, les températures extrêmes, donc les déplacés, les réfugiés, etc., l'accès à l'alimentation, enfin tout ça va avoir un impact chronique, durable, et donc à mon avis, c'est le, le vrai défi. À mon avis, c'est plutôt à la fois la violence des conflits, le fait que ces conflits, on ne sait pas qui sont, c'est très flou, c'est régional, international, on est complètement perdu. Et à mon avis, l'urgence climatique qui va vraiment impacter ça, c'est vraiment les défis pour l'humanitaire de demain. Je pense que vraiment, il y a une déconnexion entre beaucoup de nos décideurs politiques et le monde réel, le monde citoyen. Et je pense que les ONG peuvent être un lien avec ces personnes-là et je pense que c'est là-dessus qu'il faut travailler.
0: Alain Deloche, par rapport à un repli nationaliste aussi qu'on peut constater en Europe, avec des pays comme la Hongrie qui ont beaucoup de mal à travailler, euh, à, à faire travailler, en tout cas à faire confiance aux, aux ONG, à la montée de la xénophobie. Aussi en Europe, voilà quels sont d'après vous les nouveaux défis que vous voyez poindre aujourd'hui, vous qui étiez président de Médecins du Monde il y a...
1: Oui, bah, nous sommes dans un autre monde peu à peu. Moi, je crois qu'il faut rester une valeur... Ce qui me frappe le plus, et on n'en a pas parlé, c'est que nous restons une valeur refuge pour les jeunes. Pas seulement les, les jeunes médecins, mais je vois que ça gagne beaucoup de personnes qui, au fond, pensent que c'est une valeur. C'est important dans une société. On porte une valeur, il faut la garder. Alors que les valeurs se perdent, en tout cas. Euh, voilà, et on, on sent le danger. C'est vrai que je fais de l'humanitaire... Il y a 40 ans, on dit « Quel est votre problème ?» Si je dis « Je fais de l'humanitaire, je veux m'engager, je suis mastérisé, etc. et je vais en Centrafrique, chapeau.
2: » Je pense qu'on porte quand même certaines valeurs. On a, on a un vrai idéal. On reste quand même assez idéaliste, en fait. Même si c'est parfois utopique.
0: Et puis militant et politique aussi Tout à
2: fait.
1: Et non gouvernemental, qui n'est pas toujours facile. Pourquoi Parce que, par exemple, sur le plan financier, vous devez recevoir éventuellement des subsides des organismes de la France et on est quand même un peu marqué. Il faut être vigilant, non-gouvernemental ou non-gouvernable.
2: Disons qu'on a un avantage, c'est qu'on est des médecins. Oui, c'est vrai. On est à, enfin, encore un peu protégés du fait de notre statut en gros de médecin. Est-ce que ça va durer Je ne sais pas.
0: Merci beaucoup Alain Deloche et Philippe De Botton. Alain Deloche, on n'a pas dit que vous avez aussi fondé l'association La chaîne de l'Espoir. Merci.
1: Ben, merci. Merci à vous.